0: 14. Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. É preciso agravar os castigos aos clubes e aos adeptos para combater a violência no desporto? No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com a proposta de lei do Governo, que já foi entregue no Parlamento, e que prevê para os casos mais graves medidas como estas? Interdição do estádio por tempo indeterminado? Encontros à porta fechada até 12 jogos? Perda de pontos dos clubes relacionado com o evento em que foi alvo de um castigo? Que opinião tem sobre estas medidas? Vão no sentido certo? num telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode ainda responder ao inquérito que fazemos. É preciso agravar os castigos aos clubes para combater a violência? 83% dos ouvintes que já responderam, responderam sim. Estamos aqui a falar de uma questão muito polémica e basta recordar que ainda recentemente, quando foi conhecido aquele castigo de um jogo à porta fechada ao Benfica, ao Sporting Braga e ao Passos de Ferreira, ouvimos fortes críticas dos dirigentes dos clubes contra esta possibilidade de jogos de futebol sem adeptos. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. É preciso mão dura para combater a violência no desporto? Concorda com este agravamento das penas ou receia que possamos estar a passar do 8 ao 80? Faz sentido penalizar os clubes pelo comportamento das claques, mesmo nos jogos fora de casa? E há ainda uma outra medida, que pode também provocar polémica. Em casa está a criação de um cartão do adepto, que será emitido pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, e que tende a incluir dados muito completos. Nome, número de cartão de cidadão, data de nascimento, fotografia, filiação, isto se o adepto for menor, e ainda a morada e os contactos telefónicos e de correio eletrónico. Queremos ouvir a sua opinião. O Governo está no caminho certo ao propor estas medidas, número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Antes de mais, vamos explicar de uma forma mais concreta quais são as medidas que estão na proposta de lei do Governo, que quinta-feira deu entrada no Parlamento. O que nos propõe este projeto de lei, Tiago Santos?
0: São novas regras que prometem mão pesada sobre quem não cumprir. Adeptos, clubes desportivos, mas também sados desportivas. O governo quer obrigar os clubes a criar zonas exclusivas nos estádios e pavilhões para os grupos organizados de adeptos. E só nessas áreas podem entrar bandeiras e tarjas, uma medida obrigatória para todas as competições profissionais. Para aceder aos bilhetes prestas bancadas, é obrigatório ter um cartão de identificação como membro de um desses grupos organizados. Nesse cartão estão inscritos dados pessoais dos adeptos. Para quem não cumprir, há castigos previstos sobre adeptos, mas também sobre os clubes, da interdição de um a cinco anos o acesso aos estádios para os adeptos condenados, até às multas para clubes e sites que podem chegar aos 200 mil euros mas também outras medidas, como a interdição de recintos dos desportivos, ou apenas dessas áreas reservadas aos grupos organizados e adeptos até um limite de 12 jogos consecutivos. Confirma-se ainda a proposta do governo de interditar o estádio a adeptos visitantes caso as autoridades considerem que existe um histórico de problemas entre adeptos de dois clubes envolvidos numa competição desportiva e há ainda um outro castigo possível para os clubes agora no âmbito desportivo. A perda de pontos nas competições em caso de reincidência, nova proposta de lei que prevê ainda a inibição de participação nas provas desportivas nos casos mais graves.
1: Recordando aqui estas ideias principais, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado deste Fórum TSF, o Estado-Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, que está neste momento em Buenos Aires a acompanhar os Jogos Olímpicos da Juventude. Sr. Estado-Estado, bom dia, obrigado pela sua disponibilidade para participar neste debate, apesar de ser ainda muito cedo aí em Buenos Aires. senhor Estado-Estado, Estado, porquê é que o Governo decidiu apostar nestas medidas de, de mão dura?
2: Muito bom dia, Manuel Caso, Entre mais, muito obrigado pelo convite para estar presente aqui no Fórum da, da TSF e ajudar a prestar alguns conhecimentos sobre esta alteração que o Governo propõe à Lei 39 de, de 2009. Eu peço desculpa que a sua pergunta exatamente a distância permite Perguntava
1: falar Perguntava-lhe porquê é, por... é que o Governo decidiu apostar nestas uh, medidas que, que impõem mão dura sobre os clubes e os adeptos.
2: Bom, antes de mais, havia, e a própria Lei 39 de 2009, com uma alteração que foi feita em 2013, previa e prevê, digamos, que a lei seja, seja monitorizada, seja acompanhada, seja avaliada regularmente. E, portanto, a avaliação que fizemos, e quero aqui sublinhar sobretudo que fizemos, com os principais agentes desportivos, com as forças de segurança e, portanto, com quem mais diretamente lida com, com esta matéria, foi que, efetivamente, havia uh, hipóteses e, e uma uh, oportunidade de melhoria da de melhoria de, de, de legislação e, portanto, estas alterações vêm, vêm, vêm sobretudo, nesse sentido, uh, é sabido e eu tenho dito também várias vezes, que a lei, no que diz respeito aos grupos organizados de adeptos, não é da nossa avaliação, portanto, não era uma lei eficaz. O que não quer dizer que não tivéssemos aproveitado esta, esta, esta oportunidade para fazer outras alterações, nomeadamente, e concretamente, acho que faz sentido, digamos, aqui apresentar algumas das principais alterações e, desde logo, dando a competência para se iniciar eh, processos de contraordenação por parte, enfim, do Instituto de Progresso de Desporto e da Juventude, e agora, como é sabido também, com a criação da Autoridade para a Prevenção e contra a Violência no Desporto, portanto, esta iniciativa poder partir eh, da, da autoridade, poder partir do IPDJ, enquanto a autoridade não estiver para todos os efeitos em, em digamos, em exercício de funções, eh, e, não, e não necessariamente aguardarem aguardarmos, neste caso, a atuação policial, portanto, ou denúncias ou queixas de um qualquer particular. Portanto, poder ser eh, iniciativa direta da de, 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 de autoridade. Eh, depois, desde logo, também, eh, introduzir alguns prazos para que as forças de, de segurança eh, remetam os, os autos em prazos que estejam determinados na lei, ao contrário do que agora acontecia, portanto, que não eram determinados prazos, o que muitas das vezes eh, também eh, contribuía para, para um arrastar dos processos, e portanto, nós queremos objetivamente eh, introduzir aqui mecanismos de celeridade e, portanto, que as penas, que as sanções possam ser conhecidas com, 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 com maior rapidez. Uh, há outras alterações também significativas, como sejam a introdução da figura do processo sumaríssimo e, portanto, quando um agente desportivo ou um adepto cometa um ilícito, uh, digamos, uh, em situações muito específicas, uh, poder haver, uh, no fundo, uh, não, não ter de haver um longo processo e poder uh, ser um processo concluído rapidamente, com uma sessão, com uma aplicação de coima, e acho que qualquer pessoa compreende, por exemplo, se estivermos a falar nas infrações ao, ao Código da Estrada, e nomeadamente uh, na, na prevaricação que há, por exemplo, com as velocidades. Qualquer pessoa sabe uh, que, enfim, pode pagar imediatamente uma, uma, uma coima e... Uh, matar, perdoa-se a expressão, qualquer processo, não é? E, portanto, isto no fundo ser, ser aplicado também, digamos, nas, nas questões nas questões relacionadas com, 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 a, com a violência no desporto, não termos que iniciar um processo moroso com ouvir partes, com enfim, no fundo tentar ganhar. Aqui há algum tempo, quando, evidentemente, a parte do infrator há esse mesmo reconhecimento da, da, da infração. Mas depois, desde logo, e é uma questão que também muitas vezes era discutida, e pese embora a lei atual já prever a aplicação de sanções acessórias, ou seja, nomeadamente a inibição de entrada em recinto esportivo, portanto, de entrada em estádio como também eh, a, a obrigatoriedade da representação junto da esquadra, enfim, da polícia, da, da, da GNR, eh, quando, quando há, de facto, eh, quando se cometem algumas, algumas, alguns dos crimes previstos na lei. Portanto, a lei atual já previa a, 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 a possibilidade de aplicação destas sanções acessórias e o que, com esta alteração nós introduzimos é a obrigatoriedade da de aplicação destas sanções naturalmente em casos concretos não necessariamente para todas as infrações, mas sobretudo para para, para as mais graves.
1: Sr. Estado também, Estado, quando propõe. O aumento. Estado, peço desculpa, mas quando propõe algumas destas medidas que são uh, muito penalizadoras para os clubes, a interdição do estádio por tempo interminado, enquanto à porta fechada que podem ir até 12 jogos e a perda de pontos uh, dos clubes da classificação, uh, os pontos que estavam uh, em disputa nos, uh, nos eventos esportivos alvos desse castigo. Não receia que diga que o Governo, estamos aqui a passar um pouco do, do 8 ao 80 e de uma grande permissividade para uma mão dura extrema?
2: Não, enfim, obviamente que, que as propostas são feitas com a necessária ponderação e com a razoabilidade, precisamente, de evitar situações, enfim, como diz... E que, do, do passado dos 8 para os 80. Agora, há evidentemente aqui um objetivo, e o objetivo é, se quiser, pouca tolerância, aliás, tolerância zero mesmo à violência no desporto. Já dito por diversas vezes que o adepto, digamos, do desporto, nada tem que ver com, com, com o adepto da violência. Portanto, são, eu costumo dizer que há uma, uma contradição quem, quem gosta de desporto necessariamente não pode gostar não pode de violência e portanto temos efetivamente todos em conjunto de combater eh, o fenómeno da, da violência no, no desporto que não é aceitável e esta alteração à lei vem no fundo nesse sentido portanto eh, sem, eh, sem, sem, sem criar exageros, de resto como, como tive a oportunidade de dizer eh, estas alterações foram pensadas foram estudadas, foram trabalhadas os mais diversos agentes esportivos da Federação, à liga, aos próprios, aos próprios clubes, evidentemente as forças de segurança, enfim, os principais agentes dos treinadores, dos jogadores, dos árbitros, portanto foi um processo muito participado, sobretudo muito discutido, e as alterações que são propostas são, do nosso ponto de vista, as razoáveis, para, 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 para efetivamente combatermos a violência, a violência no desporto sem, sem, sem digamos, cairmos, eh, cairmos em eh, exageros. Eu quero aqui notar, e quando falamos de interdição de recintos esportivos, de estádios, nós inclusivamente introduzimos a possibilidade de interditar setores, precisamente os setores, eh, digamos, que de hora avante e com a aprovação além na Assembleia da República, serão, digamos, dedicados aos, aos grupos organizados adeptos, precisamente para que não tenhamos que ir para uma, enfim, para uma sanção mais radical e como também enfim, é, é costume dizer-se para, 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 para não pagar o justo pelo, pelo pecador e antes mesmo da interdição total do estádio, poderem ser interditos setores, onde efetivamente se se verifiquem, verifiquem, digamos, os, os problemas. Não receia, Sr. Estado de Estado, que
1: exista uma forte oposição dos principais clubes a, esta, a estas medidas?
2: Não, antes pelo contrário, porque, como disse, e justamente os principais clubes, além de terem estado de ter estado envolvida uh, na, na, na discussão e na preparação desta alteração à própria Liga e à seleção, como já disse, e, inclusivamente os principais clubes estiveram também, também envolvidos e, e desde logo pela razão de que, efetivamente, quando nós fazemos uma análise dos autos, uma análise uh, dos, dos processos, verificamos que uma esmagadora maioria uh, se uh, singem, digamos, a a, 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 a quatro ou cinco clubes, e, e já para ser aqui ser aqui um bocadinho abrangente, porque na verdade os, três, os chamados três grandes concentram uma grande parte destas, destas, destas situações. Eu de qualquer das maneiras eh, quero lembrar e fazer aqui também uma retificação, porque quando na apresentação da, de, deste tema falam na, na perda de pontos, eh, a perda de pontos não é nada que seja previsto na, nesta, nesta alteração, a lei 39 de 2009, essas, digamos, são, são, são sanções, digamos, aplicadas, aplicadas ao, nível, ao nível dos próprios regulamentos e, portanto, da auto no fundo, seja da Federação seja da Liga de Clubes.
1: Uma última questão, Sr. Estado de Estado. Teremos meios, partindo do princípio que esta lei uh, será aprovada no, no, no Parlamento, teremos meios concretos para a fazer aplicar?
2: Há aqui, aqui uma resposta concreta da parte, da parte do Governo, que é também com a criação precisamente da autoridade para a prevenção e contra, e contra a violência no desporto, que naturalmente vem reforçar, uh, vem reforçar os meios para, 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 para o, combate, o combate à violência. Agora, eu não posso deixar, de, não posso perder a oportunidade para dizer que esta questão dos meios também tem muito que ver com uma consciencialização global, geral, eu diria, de todos os agentes tenho feito muito, enfim, um esforço particular neste, neste sentido, de mobilizar todas e todos para esta, para esta luta. Nunca, digamos, se reduzirmos apenas o combate à violência no desporto, ao esforço do Estado, aos meios, aos meios do Estado, estaremos sempre em perda, eu diria. E, portanto, desde uh, os uh, clubes, uh, aos seus técnicos, aos treinadores, os próprios jogadores, enfim, todos, absolutamente todos, temos que estar envolvidos neste, neste combate. O, o, o adepto comum, o cidadão anónimo, como, como, como é que costumo dizer, tem que estar, ele próprio também uh, tem que ser, digamos, um agente nesta, nesta mudança de mentalidades que queremos, uh, costumo dizer, uh, no futebol, enfim, a Há partes que se confrontam, muitas das vezes os jogadores não estão de acordo com decisões dos clubes, os árbitros podem estar pontualmente divididos com, enfim, a sederação. Há seguramente uma luta que nos une a todos, que é a de luta contra a violência. Da violência ou contra a violência somos garantidamente todos e, portanto, esse deve ser um combate de todos, de desenvolver de todos. E aqui não quero excepcionar e já agora que estou a falar para, para a antena da TSF, a comunicação social, que tem também um papel fundamental, um papel, digamos, também formador eh, dos públicos, e desse ponto de vista, sejam os jornais, sejam as televisões, sejam as rádios, ter um papel ativo também eh, no combate à violência, o que significa eh, terem eh, enfim, eh, atenção, muitas das vezes, com os conteúdos, eh, com as discussões que são, que são muitas das vezes até permitidas e que não são, do meu ponto de vista, desejáveis, porque alimentam precisamente, muitas das vezes, um discurso de ódio, alimentam uma digamos uma forma de estar que nós não queremos no desporto.
1: Obrigado, Sr. Secretário de Estado, a João Paulo Rebelo ter explicado aos nossos ouvintes o essencial destas propostas do Governo e esta convicção do Governo de que este é o momento de dizer que há tolerância zero à violência no desporto. Está lançado o debate... Que opinião têm os nossos ouvintes sobre estas propostas do Governo? Vão no bom sentido? Estaremos a passar do, do 8 ao 80? Faz sentido penalizar os clubes pelo comportamento dos adeptos, mesmo quando jogam fora? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Que opinião tem o Rui Bastos, que é funcionário público e que nos escuta no Barreiro? Bom dia. Bom
3: dia. Bom dia, Acácio. Bom dia. Aliás, o
1: que lhe chamei Rui Barros é Rui Bastos.
3: É Erro e sim. Não, não tem importância. Mais uma vez, bom dia. Eu, eu gostava de começar só pela, 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 pela sua última última questão. Eu gostava que de oito ou oitenta. Eu penso que não, porque qualquer lei que, que deste género, sobretudo que mexe com, 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 com sentimentos, não é? E não é por acaso que se diz que política, o e a religião, as razões são sempre... São questões de fé inexplicáveis, mas de facto o que acontece? nós estamos a, a, a começar a, acho que do, do meio para o fim é? quando podíamos começar a por exemplo, eu só este exemplo o caso do Mourinho agora do já Mourinho agora é? as ações vai ser aberto um processo pela Federação Inglesa é? e é a ser punido ou não e não acho que são não há grandes discussões porque a lei está balizada está feita não está feita com aliás tem que ser tem que ser determinada e, e implementada por pessoas que não podem estar a... a a julgar as questões por fé, por COVID. Tem que ser tem que, elas que têm os seus clubes, não, não, não vão mentir, nem, nem é respeitável que fosse o contrário. Mas uma vez que são os líderes, uma vez que eles são entidade que, que, que é obrigada a implementar as leis, eles tentam ser imparciais. acontece em Portugal? Nós estamos a falar de, de, das FLAGs, né? mas não, estamos a esquecer outra coisa, estamos a esquecer dos presidentes dos clubes, das declarações deles, Estamos a esquecer das declarações dos representantes dos clubes. Estamos a esquecer também do papel dos jornalistas, que transformam as discussões de casos bastante graves em big brothers. Portanto, não se está a discutir as coisas seriamente. E depois estamos a discutir uma cláusula se é legalizada ou se não é legalizada. Veja-se o caso das cláusulas legalizadas. Mas o que, é que adianta estar a claro, legalizada se, por exemplo, queimam-se estádios, invadem-se centros invadem de estádios? Invadem-se academias, matam-se, uns com os outros, traficam, vendem-se bilhetes. Recentemente, no último Benfica, no último benfica Porto, vê-se a clara do Futebol Porto à espera do Presidente, à espera do público, e o representante da clara é vender os bilhetes publicamente, quando, é, quando é contra a ele, quando é ilegal, é Ou seja, também é uma, é uma questão cultural. Nós, culturalmente, somos muito, somos muito permissivos. E depois continua. Quando há uma lei, quando alguém pretende implementar leis sérias e justas, eu não vou questionar a justiça de ser o culpado pagar por um ou dois indivíduos, ou por meia dúzia de indivíduos, quando está Estado com 50 mil pessoas. Não tem culpa nenhuma. É lógico que essas leis, e a primeira pessoa, a primeira entidade que implementar, vai sempre encontrar resistência. Mas isto é um estado como em tudo, como em qualquer tipo de crime. O criminoso, o predicador, nunca vai, nunca vai estar contente, vai sempre contestar, vai sempre pôr reservas. Agora, uma vez por todas, o governo, não, não, pessoalmente não importa que seja do 880, do 8800. O é que implementem as leis, que ajudem. E não estejam a julgar em função do... O que é que interessa se o ministro foi assistir a um jogo, o secretário de Estado, o banqueiro, ou eles têm que começar a assistir os jogos escondidos, atrás de um biombo, ou no meio do público disfarçados. Não, não é isso que se trata. Tudo se puder nesse patamar, nunca mais conseguimos fazer nada. Esse é só o que eu tenho a dizer. Para não tomar muito mais tempo, agradeço a sua disponibilidade.
1: Bom, e... Obrigado, Rio Bartos, pela sua participação. Que opinião tem o empresário Jorge Silva, que nos escuta em Lisboa?
4: Bom dia. Bom uh... dia. Eu sou completamente, completamente a favor destas medidas, O que é preciso que elas estejam tão praticadas, não é? Porque o que tem acontecido até agora é que o Instituto IPDJ, que é a entidade responsável pela implementação destas medidas, tem feito, não tem feito nada. Aliás, eu até fico admirado e até aproveito a intervenção do Sr. Secretário de Estado uh, pelo Sr. Secretário de Estado ainda está em funções, não é? Porque ele foi acusado pelo Dr. Vaganha de graves, graves, Uh, de ter a verdade e de, e de coisas muito graves e o senhor Secretário Estado não conseguiu rebater essa situação e portanto eu fico, fico pasmado por o senhor ainda estar em funções de qualquer modo uh, sou a favor, e aliás eu acho que em Portugal tem que haver mesmo mão dura para com, para com os adeptos e as claques porque as claques, eu, eu não diabolizo as claques eu gosto das claques, as claques dão, dão cor ao futebol, as claques uh, dão alegria ao estádio tem que comportar-se dentro da lei. E têm que estar todas dentro da lei. Portanto, independentemente do clube pertencem, nomeadamente neste caso o Benfica, porque, como todos sabemos, o Benfica tem tido plaques ilegais durante todo este tempo e pouco ou nada tem acontecido. Esperemos que as coisas mudem, esperemos que finalmente haja a mão dura para todos, não só para alguns. E, hum, e pronto, e espero, por exemplo, eu vou dar só um pequeno exemplo que, que se passou recentemente. Neste último jogo do Benfica-Porto, Uh, no final do jogo isso foi, 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 até passou nas redes sociais e já está passando na televisão a própria instalação sonora e do Estado da Luz passou o, o uma música que se usa nas lides aromáticas a faltar ao respeito nitidamente ao futebol do porto portanto isto não foi uma atitude de adeptos não foi, não, foi, não foram os super dragões ou os donem boys ou a Jovelei, ou nada disso isto foi a própria a instalação sonora e do Estádio da Luz que pertence ao futebol do Benfica que passou na altura em que o Porto estava a sair do estádio, uma música altamente uh, depreciativa e que realmente falta ao respeito a uma grande instituição, como é o Porto, e o Benfica, e o Sporting, e todas as outras. Portanto, eu vou estar à espera de ver o que é que, por exemplo, o IPDJ vai fazer em relação a este caso. Porque lá está, a gente tem que partir isto, de um ponto. para mim, isto pode ser o um ponto zero. Daqui para a frente, as coisas têm que mudar. Mas, em acontecem coisas. E esta foi mudar. Portanto, eu vou estar expectante. Para ver o que é que o Sr. Secretário Estado vai fazer, lá de Buenos Aires ou de, Cabo de Portugal, quando eu voltar, em relação a esta situação, que não pode acontecer, independentemente do que esteja em causa e do Estado onde isto
1: acontece. Obrigado, Jorge Silva, pela sua opinião sobre o debate que hoje aqui fazemos. E importante, antes de irmos ao encontro do próximo convidado, explicitar aqui uma questão. Há pouco o Estado de referiu-se aqui a esta questão dos, dos, da perda de pontos, que não estaria um, prevista. Ora. Aproveitei para tentar aqui consultar, nas 114 páginas um, do, uh, desta proposta de lei, está aqui, artigo 46, sanções disciplinares por atos e violência. Ponto 1, a prática de atos de violência é punida conforme a respectiva gravidade, com as seguidas sanções. Está logo na linha A, interdição do recinto esportivo e, bem assim, a perda dos efeitos desportivos dos resultados das competições desportivas, nomeadamente os títulos e os apuramentos que estejam relacionados com os atos que foram praticados, e ainda a perda total ou parcial de pontos nas classificações desportivas é o ponto é o artigo 46 desta proposta de lei entregue pelo governo na assembleia da República próximo convidado do fórum TSF o Dr. João Martins é o diretor executivo jurídico da, da Liga de Clubes muito bom dia bem-vindo a este fórum TSF gostava de começar por lhe perguntar se na Liga de Clubes partilha desta desta tese do governo chegou um momento de mostrar tolerância zero à violência no desporto.
2: Uh, muito bom dia. Antes de mais, uh, agradecer à PSF o convite que nos foi feito para participar neste fórum, cujo tema para nós é, é essencial uh, que, que seja discutido e que, e, que seja, e que esta discussão seja feita uh, nos, nos locais próprios uh, e, e onde ela será sempre nos no fóruns públicos e, por isso, agradecemos também uh, esta nossa participação. Uh, por outro lado, também dizer que uh, não há ninguém mais interessado que a Liga, de que uh, os eventos que ela organiza uh, enquanto uh, organizadoras, competições profissionais, que corram bem, e, e, e o mesmo sentimento uh, passa pelas nossas sociedades esportivas enquanto promotoras.
3: E, portanto,
2: não há ninguém que queira mais do que nós que todos estes espetáculos, todos estes uh, jogos que,
5: que organizamos,
2: e não há nenhuma entidade uh, em Portugal que tenha uh, organização de eventos com tanta participação uh, uh, pública como os uh, jogos que nós organizamos.
6: Neste momento,
2: em sete jornadas, uh, temos uma média de 120 mil espectadores uh, uh, por jogo na,
7: na, na Liga Noz.
2: Uh, e, portanto, uh, temos consciência perfeita de que uh,
7: a segurança
2: destes eventos é essencial para que uh, tudo corra bem e para que eles cresçam cada vez mais. Uh, quanto a, 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 às modalidades uh, de sanções que estão previstas neste projeto de lei, uh, nós, como é evidente, uh, queremos banir uh, a violência total dos nossos Estados e, e se calhar, uh, dos estados em concreto, do interior dos seus estádios, dos estádios de, de, no discurso do, do espetáculo esportivo, eh, não temos eh, episódios, de, eh, atualmente, de eh, violência de, coletiva eh, dentro dos nossos estádios. Quando nós temos eh, problemas, e isso que conhecemos que existem, pontualmente é, antes dos, dos espetáculos começarem, no portanto, no, nos trajetos para os estádios, e no pós-jogo, eh, eh, na saída dos do do, do adeptos dos do estádios eh, no caminho das suas casas. E isso preocupa-nos, preocupa-nos e também eh, queremos participar eh, na, na discussão e encontrar soluções e colaborar eh, na, na implementação dessas soluções, eh, juntamente com, com as autoridades e desde logo também com o legislador, na medida em que, pode ter aqui um papel essencial na criação de regras uh, para todos. Quanto às sanções de, de, de perdas de pontos uh, e, e semelhantes, uh, deixe-me dizer uma coisa. Nós temos que, que realmente encontrar sanções que façam sentido em relação àquilo que queremos prevenir. Porque uh, aquilo que tem sido hábito, hábito e é a uh, dentro da, da, da política uh, disciplinar, punitiva que temos na né? Nos espetáculos desportivos de e na, na regulamentação desportiva é que a perda de pontos deve ser uma pena, uh, entre outras, uh, uh, aplicada apenas quando estão em causa recentes da verdade desportiva.
0: Uh,
2: e, e é neste sentido que a perda de pontos faz uh, alguma. faz algum e faz sentido a sua aplicação. Quanto a, a, a problemas de violência. Uh, nos estádios e fora deles, eu acho que nós temos que encontrar soluções, uh, e mais do que uh, encontrar meios reativos, temos que arranjar em, em meios preventivos. Uh, e, e não podemos esquecer que uh, este tipo de comportamentos coletivos, estamos a falar de uma, uma responsabilidade uh, muitas vezes objetiva, ou seja, uh, os clubes uh, de todo quiseram que uh, algo que aconteceu em termos de treinamento antes do jogo, durante o jogo ou depois do jogo, que, que, que aconteça e, portanto, fazem tudo para que isso não aconteça.
1: Então, João Martins, só para, que... só para que não subsistam aqui dúvidas quanto a estas medidas que poderão ser as mais penalizadoras para os clubes, isto nos casos mais graves, claro, a interdição do estádio por tempo interminado, em a à porta fechada, a perda de pontos... A Liga de Clubes concorda com estas propostas? Elas resolvem o problema ou não?
2: Concordamos com, com parte das, das propostas, uh, mas de uma forma uh, gradual. Esta da Pela de Pontos uh, não, 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 não vejo uh, qual, a, qual a utilidade dela, bem pelo contrário, pode criar inclusiva uh, alguma uh, instabilidade uh, na, nas competições
3: uh, porque uh, não, não tem, a verdade esportiva, a pontos
2: é para aquilo que acontece no jogo. Uh, as equipas uh, que uh, disputam jogos uh, violando uh, os regulamentos e a lei, aí sim faz sentido, uh, em as situações, a ver de pontos. As interdições uh, dos recintos esportivos, uh, nós uh, achamos que deve ser o último recurso em ação uh, Vemos com bons olhos a criação. Da, da sanção de, de, de eh, proibição eh, de, 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 o fecho de determinados setores, onde realmente ocorram eh, eh, episódios de, de violência coletiva, ah, agora não podemos, é que é, é, num estado de 30, 40, 50, 70 mil pessoas eh, que eh, 80, 90% seja impedida de assistir a um espetáculo desportivo, porque o número uh, reduzido de pessoas tiveram um mau comportamento que nem o, nem o, o promotor, uh, que são as cidades portuguesas, nem pró as próprias
5: autoridades, naquele momento conseguiram evitar que acontecesse. Agora, uh, 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 a interdição de estádio o que faz é, é,
2: é criar um espetáculo completamente anómalo numa coisa que
3: nós não queremos e não é para isso que, que existimos. Agora, então, falou, falou é aí é na questão...
1: Peço desculpa, falou aí na questão de, 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 dessa interdição de ser determinados setores no Estado e estava a ver, lembrei me de outras medidas que é a criação de zonas reservadas para, para as CLACs e os grupos de adeptos organizados com Exatamente. novas regras. Esta é uma questão que, que preocupa especificamente a Liga de Clubes?
2: Não, nós deixa-me dizer uma coisa este projeto de lei Uh, nós, a Liga já, já, o, conhece, já o conhece desde o, do Conselho Nacional de Desporto, em que nos foi apresentado, uh, e, e uh, nesse momento, quando, quando o projeto foi para discussão uh, junto do governo, a Liga e do Conselho Nacional de Desporto uh, tiveram a oportunidade, de se pronunciar uh, em relação ao mesmo. E nós pronunciámos e queremos uh, voltar a ser ouvidos agora que o projeto vai para a discussão na Assembleia da República.
1: Deixe-me só precisar uh, esse ponto. A Liga pede ao Governo para ser ouvida de novo.
2: À Assembleia da sim, sim. Claro, porque temos também, uh, essa, uh, são direitos que nos e, e, e temos que uh, ser ouvidos e fazer questão de, de passar uh, as alterações que entendemos que também devem ser... Uh, Criadas neste novo diploma. Agora, em relação àquilo que eu disse, de criação é de é setores específicos para adeptos que é, pretendem, de uma forma mais interventiva, participar nos espetáculos estamos sempre de acordo, é, porque entendemos que há, 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 há setores nos estádios é, das condições profissionais que é, estão preparados e que podem ser preparados para que um tipo de, de, de adeptos especial em relação aos demais, possa estar de uma forma interventiva, usando bandeiras, coreografias, eh, os eh, cânticos, eh, saltar eh, e de apoio, como é evidente, sempre às suas equipas. E, e quando nós estamos aqui a falar de, de cânticos, é de incentivo às suas equipas, e não de eh, cânticos ofensivos eh, a todos os intervenientes do jogo. Portanto, nós somos, vemos com, com muitos bons olhos, e por isso apoiamos esta, esta medida. Como também apoiamos, que a entrada nesses setores deve ser feita através uh, de um cartão individualizado, que é a da proposta, uh, permitindo assim que uh, nós falamos a todo o tempo uh,
6: que adeptos é que estão naquele setor, uh, permitindo também que este adepto tenha o benefício de estar naquele setor, porque
2: uh, este setor uh, em regra, e é isto também temos que passar uma mensagem positiva de que cada vez mais há, há, há deve a quererem participar de uma forma preventiva, de forma positiva, no, no, nos jogos, e, portanto, é um cartão que lhe assiste o direito de entrar naquele setor. Se eu quero ir para um setor de um estádio onde assiste normalmente ao, ao jogo e terá, através de um dia normal, entrar dentro do, do estádio. Portanto, vemos com bons olhos esta. Esta alteração, e o que nós também propomos aqui é que isto seja coordenado com, com a, a LIBE, enquanto organizador, de forma a permitir que este cartão de acesso seja integrado uh, no sistema informático das nossas sociedades portuguesas.
1: Agradeço ao Diretor Executivo Jurídico da Liga de Clubes, o Dr. João Martins, o um importante contributo que trouxe também a este debate, ficando aqui as claras as reservas da Liga de Clubes quanto a esta a proposta da perda de pontos e também da questão das interdições dos Estados serem utilizadas apenas como último recurso. Retomamos o debate com os nossos ouvintes. Que a opinião tem o José Oliveira, que nos liga de Viseu? Bom dia.
5: Bom dia. Olha, eu sou um homem fortunado. A Falar a seguir ao, ao representante de, de, da Liga de Clubes é, de facto, uma sorte, porque ele acabou de espelhar exatamente o que é não querer fazer nada. Porque o que ele diz é exatamente que concordam de princípio com a implementação gradual, a, a produção de instabilidade, ou seja... Nós todos, espectadores, nós todos uh, uh, adeptos, sabemos que já houve inúmeras campanhas contra a violência no desporto. Uh, portanto, isto não é nada de novo. Ora, uh, também sabemos que as leis existem nos países para serem cumpridas e não pode haver Estados dentro do Estado. E o que acontece é que as pessoas continuam uh, uh, perfeitamente impunes porque não se quer decidir nada. Ora, é evidente, vamos pensar todos. Vamos imaginar que uh, um clube grande, por dívidas ao fisco, ou por violência, ou seja, porque for, é efetivamente despromovido. Se calhar seria a forma mais extremada de resolver as situações, mas provavelmente seria disso às horas. Ora, eu gostava de, de, de dar um exemplo da modalidade que eu sou, que eu sou praticante, que fui praticante e que estou ligado, que é o basquetebol, que é. Seguiu a lei e determinou que, para auxiliar as despesas dos clubes, decidiu que... Uh, uh, deixava de haver policiamento nos jogos dos escalões, reparem, ditos de formação, portanto, sub-14, sub-16. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que os pais começaram a criar problemas e indisciplina. Ora, o que acontece é que não se faz rigorosamente nada. E, portanto, na, na parte da formação, o que tem acontecido é bem, para, 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 para favorecer os clubes, para que haja meios para continuarem os clubes a promover as suas, as suas modalidades. O que acontece é que a violência acabou por se instalar. Portanto, em conclusão, não vale a pena perder esse tempo, porque fala-se muito no futebol, o futebol é que manda, porque é, de facto, aquilo que, que informa ninguém. Mas, na verdade, é que os senhores da Liga, os senhores da, da Federação, ninguém vai resolver nada porque os clubes são o Estado dentro do Estado. Eu gostava de elogiar a atuação do secretário de Estado, que teve a ousadia de querer entrar numa lei que não vai ter sorte, não vai conseguir, porque as pessoas vão lhe boicotar. Uh, e, portanto... Uh, é, nós temos todos que pensar onde é que queremos ir. E, de facto, como sociedade, queremos cumprir as leis da urbanidade, as leis da, do desportivismo, as leis da sociabilidade e da, da civilidade. Eu não acredito que as pessoas o queiram fazer. E, portanto, daqui a um ano, a dez anos, o Sr. Manuela Castro terá outro fórum sobre o mesmo tema.
1: Obrigado, José Oliveira. E o que não tem, Carlos Costa, técnico de eletricidade, que está em Azeitão. Bom dia. Oh, bom dia. Bom dia Carlos Costa, Olá, estamos a ouvi-lo uma bom. grande capacidade de cinto, estamos quase quase a terminar esta primeira parte do fórum.
2: Então é rápido, é rápido, eu subscrevo inteiramente o que disse o diretor jurídico da Liga,
1: completamente,
2: temos que ter em atenção uma coisa, o futebol já mudou há muito tempo, o futebol, há o futebol profissional e há o futebol desportivo, o futebol é um espetáculo, e como espetáculo tem que ser
7: regido pelas normas, dos espetáculos, essa situação das claques, essa situação de, de. é tudo espectadores. É que ninguém tenha dúvida. Aquilo é tudo espectadores. E as autoridades têm que tomar as atitudes que, têm,
2: que devem ser tomadas na altura dos espetáculos. Eu, se for ao cinema,
7: a situação é idêntica. É um espetáculo. E há o cinema A, o cinema B, o cinema C, conforme há é o clube A, o clube B, o clube C. E as pessoas têm que se
2: mentalizar que aquilo é um espetáculo. E como tal deve ser regido por isso. As coisas que se passam cá fora, que é a maior parte das vezes, a maior parte da violência é toda feita cá fora,
3: essa é que tem que ser corrigida pelas autoridades. Agora, estar a meter o Estado
2: nisto, o Estado se o seu secretário do Estado falou N vezes em desporto, falou, só falou uma vez em futebol. E mesmo assim não soube distinguir entre o futebol profício, o futebol espetáculo, das sociedades anónimas, que foi implementado pelo Estado,
8: e o futebol desportivo. Ou seja, o futebol que todos nós praticamos, e assim, em todo
2: o lado. Agora, e isto é só para sintetizar, têm que
7: terem atenção que o futebol, hoje em dia, é um espetáculo. E como espetáculo é que ele tem que ser regido, não é como desporto.
1: E obrigado, Carlos Costa, pelo contribuído que trouxe a este debate. Retomaremos esta análise sobre estas propostas do Governo, já a seguir ao noticiário das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
0: E passamos agora à segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje debatemos as propostas do Governo para combater a violência no desporto e perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com estas medidas. Já deram entrada na Assembleia da República e que passam, por exemplo, por, nos casos mais graves, interditar o estádio por tempo interminado, enquanto a porta fechada, há até 12 jogos. Perda de, de pontos uh, dos clubes, multas até a 200 mil euros, apenas também para os adeptos que podem ser impedidos de entrar em recintos esportivos pelo prazo de 1 um a 5 anos. E, portanto, aos nossos ouvintes estão de acordo com estas medidas. No inquérito que fazemos uh, na página da TSF na internet, perguntamos se é preciso agravar os castigos aos clubes para combater a violência. 83% dos ouvintes uh, responderam sim, 15%. Não. Quanto ao debate online, Fernando Antunes Dias escreve Ontem era tarde, mas têm de ser todos os clubes punidos. Manoel Graça uh, participa com esta opinião. Com todas essas medidas, então por que não proibir de vez o futebol? Haja bom senso. Em Inglaterra, com o oliganismo, nunca foi preciso haver jogos à porta fechada. Copiem as regras e o regime disciplinar para todos os intervenientes. Cartão de adepto? Pergunta Manuel graça. Já há de sócio e a venda do bilhete personalizada. Tudo o resto há no estádio. Segurança, câmaras de vida, alta definição, etc. E depois há o regime a proibir a frequência dos estádios aos arruaceiros. Vamos agora ao encontro do uh, Mário uh, Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Bem-vindo a este debate. Como eu olhas para estas uh, propostas do governo, que agrava muito as penalizações sobre os clubes e sou os adeptos. Estamos no caminho certo para combater a violência no desporto?
9: Bom dia, Manel. Eu estava a ouvir o secretário que estava há pouco, dizendo lhe que todo este projeto foi discutido, debatido com toda a gente, e que, portanto, globalmente, as pessoas contribuíram para a sua elaboração. E, enfim. Bom, agora... O que, depois de tudo isso, sim, eu tenho algumas dúvidas, é que toda a gente que foi, a, foi ouvida esteja de acordo com tudo o que lá está. Uh, até porque uh, não é uh, assim tão simples como parece uh, elaborar um, um, um caderno de encargos, digamos assim, de, uh, de combate à violência com a garantia absoluta de que o problema fica resolvido fazendo as coisas assim. Até porque há aqui muita matéria, enfim, isto daria para horas de, de, de conversa, até porque a matéria é longa. E portanto eu vou sugerir-me aqui a três ou quatro questões que me parecem enfim, as mais, as mais pronumentas. Como seria, por exemplo, falavas aí da questão da, da interdição do. ou dos jogos da porta fechada, interdição dos estádios. Uh, há aqui uma questão de princípio uh, para mim e porque estamos uh, sobretudo a falar de futebol, não quer dizer que a violência no desporto uh, se resume ao futebol mas isto depois já entronca numa outra questão que tem a ver com o ponto a seguir não com este que vou falar agora mas no caso concreto do, do, do futebol o futebol uh, quando foi criado foi criado para ter espectadores não? para não ter espectadores e portanto uh, faz assim alguma confusão que se realizem jogos de, de futebol sem, sem público. Uh, aliás, é, logo, pela sua própria essência, é um, é um contrassenso. Agora, uh, o, o que é verdade é que os uh, jogos à porta fechada não é exatamente uma novidade. Uh, aliás, uh, a própria UEFA uh, já o determinou e já o executou em algumas uh, situações. No caso, no caso português, eh, porque estamos a falar do campeonato Português, da nossa realidade, eu continuo a insistir que de facto os jogos à porta fechada são assim uma coisa um bocadinho, um bocadinho para o um surdo. Aliás, eu estava a imaginar eh, este agora último benfica Porto que eh, poderia ter sido jogado eh, à porta fechada, essa possibilidade existiu, só depois, enfim, houve um recurso que eh, acabou por a tirar lá mais para diante uma decisão sobre, sobre a matéria, então ou não, e, e eu, eu estava a pensar o que seria um, um Benfica-Porto sem, sem público. Mas isto, eu estou a falar de um jogo desta dimensão, mas isto continua a ser absolutamente rálico para os outros. Aliás, o passo de Ferreira cumpriu mesmo um jogo à porta fechada. Uh, será, este, será esta a solução quando nós sabemos que 90% dos espectadores que vão ao futebol uh, não têm rigorosamente nada a ver com a componente de violência no futebol. Portanto, esta é uma questão que necessariamente tem que ser ponderada. E é aqui que encaixamos no, no outro ponto que eu ia falar a seguir porque uh, andamos aqui às voltas e depois, às tantas, vamos sempre dar ao ponto de partida, ou seja, à questão das flaques. Porque, uh, de, 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 quer sequer a quer não, o, o que é verdade é que uh, as flaques uh, não têm sido, ao longo dos, dos anos, exatamente aquilo que uh, se esperava que elas fossem. Ou melhor, aquilo que na sua gênese elas seriam, ou seja, um grupo organizado de adeptos, esta expressão agora, enfim, pegou, que se juntaria para, de uma determinada forma, apoiar e incentivar a sua, a sua equipa. Até aqui, tudo bem? O problema é que ao longo dos anos o comportamento das claques foi derivando, foi derivando para outras coisas e para outro tipo de atuação, que manifestamente já não tem nada a ver com aquilo que era a sua gênese, ou a sua essência na criação. Uh, e não vale a pena aqui fazer o um inventário, porque sim, todos nós sabemos o que é que, o que, é que tem acontecido uh, ao, longo, ao longo dos anos, e com todas elas. As legais, as ilegais, enfim. Uh, é claro, ilegais ainda pior, porque ainda por cima existe uma lei que supostamente é para ser cumprida, e pelos vistos não, não é. Mas também essa lei, das quais, do meu ponto de vista, já devia ter sido revista há muito tempo, Uh, e, é, e é um assunto sobre o qual tem que, tem, tem que se ponderar e cansar muito seriamente, porque uh, já se percebeu que as coisas, tal qual como estão, não são, e, não, acabam por não funcionar <tum> em relação àquilo que uh, foi ou que seria o espírito da lei uh, quando, quando, quando foi criada. Bom, mas dizia eu, que há a questão, a questão das claques. E, uh, e agora, uma vez mais, aconteceu neste por ti acontece em todos os clássicos, em todos os derbios. Uh, lá vai a claque para o estádio, entra e sai devidamente enquadrada pela polícia, que é sempre um daqueles uh, espetáculos que... Uh, enfim, a, a mim me deixa um pouco... Uh, um pouco deprimido em relação ao futebol, porque não era suposto uh, as, as coisas terem que necessariamente ser feitas desta forma, porque supostamente as pessoas iam ver um jogo de futebol, pura e simplesmente, e apoiar a sua equipa. Mas não, há aqui uma outra componente lateral que sai fora disto e que uh, necessita de um enquadramento específico. Bom, uh, uh, o senhor o de, de Liga diretor
1: da Liga de Clube, João Martins
9: exatamente dizia há pouco que bom de facto a violência existe mas atenção isso é uma questão sobretudo para as autoridades porque normalmente isso acontece fora do estádio não dentro do estádio ele tem razão num ponto é que a grande maioria das situações de violência de facto acontecem fora dos estádios. E isto liga-se com o ponto anterior de que eu estava a falar. Não é? E, portanto, daí também a é necessidade de repensar esse tipo de, de, de abordagem a uma situação que é real, que é concreta e em relação à qual, enfim, não vale a pena fingir que que, que não existe. Mas dentro do estádios, e permite-me discordar com o senhor diretor, dentro dos estádios também há, também há violência. Poderá não ter as características ou a dimensão de algumas situações que estão a ser fora dos estádios, mas, desculpem lá, rebentar petardos dentro de um estádio é um ato de violência. E, portanto, a grande questão que depois se coloca é: mas é, como é que é possível aquilo entrar dentro do de um estádio? Os petardos, as tochas, enfim, por aí fora. Mas é evidente que isso é inadmissível, não se pode arremessar coisas daquelas perante um relvado, ou rebentar petardos, seja o que for. Uh, e todos nós temos consciência de que a origem uh, dessas situações uh, vem de um setor muito específico do, 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 do público, não vem da, galera, da maioria dos espectadores que lá estão que querem ver a futebol. Uh, portanto, tudo isto, todo este digamos assim, embrulho, ainda por cima vasto, Uh, tem que ser ponderado, revisto uh, e, e sobretudo tem que passar a haver alguma atuação. Eu, por exemplo, uma me alguma confusão, que uh, ainda há determinados abertos que têm comportamentos uh, absolutamente inadmissíveis dentro do estádio e que continuam a ir ao estádio, porque eu lembro-me das, das câmaras de videovigilância isto na sequência do Euro 2004, que foram nos estádios modernos, instaladas câmaras para identificar os espectadores que se comportem mal. Só que depois, uh, tudo isto existe. Mas, então, e efeitos práticos. Eu não tenho grandes dúvidas de que não será assim tão complicado identificar determinado tipo de espectadores que têm comportamento violento dentro do Estado. Sobretudo isso, em todos estes meios poderão dizer ah, mas há algumas pessoas que já estão proibidas de ir aos estádios e tal. É que se uma minoria tão minoritária passa a redundância que eh, acaba até por ser quase um pouco, um pouco risível eh, quando olhamos para esta, para esta situação, porque este tipo de comportamentos continuam, os petardos continuam a reventar, eh, os cânticos ofensivos, eh, e às vezes até mais do que isso, eh, continuam a existir, eh, e portanto há, de uma vez por todas, este tipo de situações tem que ser encarada de frente, para poder ser resolvida. Porque os tais focos de, de violência, eh, no fundo, eh, nem são muito complicados de, de, de identificar. E é por isso que, e retomando agora eh, a minha primeira ideia, eh, a interdição dos, dos estádios, eh, de facto, eh, enfim, é uma medida extrema que, eh, se tiver que ser aplicada, mas volto a sublinhar, como medida absolutamente extrema, quando já não há rigorosamente mais nada a fazer, bom, então aí, de facto, não há, não há outra, outra solução. Mas, por princípio, convém não esquecer que o futebol é feito para as pessoas assistirem a um jogo. É um espetáculo. Uh, hoje há uma indústria uh, fortíssima que, uh, também, tem que de, também tem que ser defendida não se trata de defender a indústria pela indústria, mas pela, uh, pela importância que isso tem inclusivamente à a própria economia do país. E o futebol, a indústria de futebol, desse ponto de vista, tem sido muito importante para, uh, para, para, para o país.
1: Agora... O contributo nos deixa o Mário Fernando, comentador de esporto da TSF, enriquecendo também este debate. Passo agora a, a bola a António Machado, está reformado, liga-nos da Póvoa de Linoso. Bom dia. Como é que olha para estas propostas?
7: Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade que me estão a dar de participar
6: no vosso programa. Em primeiro de tudo, eu discordo um bocadinho com o, o Sr. Fernandes, que estive agora a comentar, é o seguinte. Eu acho que o problema não é só também nas Flax, o problema também está nos comentadores da, de, 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 da própria televisão de progresso dos clubes, que vão incitando um pouco à violência. Eu tenho, 60, eu tenho 60 anos de idade e sou um apaixonado do futebol. E posso lhe dizer que o meu clube é o Futebol Clube do Porto. Desde os meus 15 anos que eu sigo o Futebol Clube do Porto. E vejo e o que eu vejo nesses anos todos é o seguinte. Eu, uh, aos, aos 30 anos, eu ia à Lisboa, com o louco e e ia, ia puxar pela minha equipa e saudava a minha equipa, e eu hoje não posso fazer isso. Eu, se pegar na minha família, eu tenho que ir para Lisboa sem endereço nenhum, como se calhar os do Benfica e os do Sport, bem, bem sem endereço para, para o Porto. E isso é que me deixa triste, porque vivemos num país em que por vezes não se pode ser portista, não se pode ser Benfiquista, não se pode ser sportinguista. porque isto, ao fim, eu já fui aconselhado, inclusivamente em Lisboa, levado ao meu cachecol por um agente de autoridade, a tirar o cachecol porque não podia manifestar com, não podia puxar pelo meu emblema isso é que me deixa bastante triste agora as medidas que o senhor ministro, o ministro do desporto quer impor eu acho muito bem, o jogo do Porto Benfica já devia ser a porta fechada que era para dar exemplo, para, ter, para criar mais impacto, porque nós vimos a nível da UEFA, que se tiver que intervir que o jogo à porta fechada é, e não estão com, 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 com estas coisas eu, eu tenho 60 anos de idade e nunca tive problemas com ninguém e vejo por vezes as claques que vão ali com. parecem presos, que vão ali com, 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 no meio da polícia, mas com um bando de assassinos que ali vem, tudo dentro, ali metido naquela caixa de segurança. Isso é que me deixa triste, porque quando nós vemos que os próprios, os próprios uh, adeptos que vão ali naquela caixa de segurança, sejam do meu clube, sejam do Sporting, sejam do Benfica, eles por si só já vêm a provocar, e a provocar toda a gente. Essa gente que faz isso não devia ir ao futebol. Acho que isso é, é, é que se deve fazer. Porquê? Porque, rapaz, uma coisa. Eu, 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 eu gosto tanto do meu clube e não posso levar o meu endereço a Lisboa, a Setúbal, a Portimão, ou um lado qualquer e são e logo cercado por meio de energumes para, para, para me agredirem. Em que país é que nós vivemos? Eu sinto-me muito triste, porque eu sou um apaixonado de futebol, como digo. O meu clube é o Futebol Clube Porto. Eu sou um apaixonado do Porto e, e vejo esta situação. Acho muito bem que os clubes sejam penalizados. Se os olhar do Porto forem a um lado qualquer e causar distúrbio, acho muito bem que o clube seja punido, que essas pessoas sejam levadas. A, a, a julgamento e sejam, e sejam julgadas por seu ato. Obrigado, António
1: é. Machado, pela participação neste debate. E que a opinião tem João Baltasar, que é delegado de Informação Médica, treinador de futebol e que nos liga de Alcochete. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Eu, escutam bem.
1: Em boas condições, João Baltasar.
10: Ok. Eu, eu não tenho gostado, eu tenho ouvido algumas partes, porque entre o trabalho e, a, e as pausas. Uh, não tenho, não tenho ouvido desde o início, uh, mas o tema é pertinente, até porque como eu sou também treinador, e, e é sempre um tema uh, bastante polémico. Eu culparia assim as pessoas adepto, cidadão, não tenho que estar a punir nenhum clube. Eu sou uh, totalmente uh, independente, tenho uma preferência clubística, vou ver o meu clube no meu estádio, no estádio do clube ou no estádio fora, tenho um comportamento eu, João Baltasar, tenho um comportamento menos próprio pois então eu, João Baltasar, terei que sofrem as consequências. Todos nós temos um número de identificação, não é? Acho que da outra vez, falei isso há, uns, há, um, há bem pouco tempo. Nós todos temos um cartão de cidadão com uma identificação com o número fiscal, com o nosso número, uh, aquilo que nos identifica perante, perante o Estado. E portanto, o cidadão que tem comportamentos menos próprios, deve ser punido. As claques, há muito que já tinham de ter acabado. Há muito. A não ser que as claques se formem, e para já se altera o nome, porque este nome é, ela tem vindo a ser altamente apreciativo, claques. Um grupo de pessoas que vão para um estádio, para festejar, para conviver, para, se for o caso, do lado oposto, onde estará o grupo de pessoas adeptas eh, do outro clube, confraternizarem, apoiarem-se uns aos outros. De um lado está o Futebol Clube do Porto, estava a senhora a dizer que é adepto, e do outro lado está o Seforro do Benfica, como, como exemplo. E os, e os adeptos, os eh, simpatizantes do Futebol Clube do Porto, poderão e deverão criar harmonia no estádio, gritando para o outro lado, não a CLV, aquilo que, que é habitual ouvir, nem do contrário. Mas, e porque, então o grupo, as claques acabam, e o grupo de pessoas, eu, com os meus amigos e, e, e com outras famílias, que estamos ao estádio, podemos eh, partilhar o ambiente, o espetáculo, eu posso, e festejo, mas isso sou eu, enquanto, como digo independente e treinador, consigo ver as coisas desta forma. Eu festejo, ainda, ainda no. No domingo, o, 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 o Sporting do Benfica com o Futebol Clube do Porto, eu fechei o golo. O golo é o espetáculo. Pois eu, eu preferi que tivesse sido o da minha equipa, o do clube que eu, eh, de facto, tenho alguma preferência, que é o Futebol Clube do Porto, há, há muitos anos desta parte. Mas eu não deixei de fechar o golo do Benfica como um espetáculo. Queria ter fechado dois do meu clube. Fechava o do Benfica e dois do meu. Não foi possível. Mas não faz com que eu tenha que andar. Uh, a agredir verbalmente, já para não dizer fisicamente, as outras pessoas que estão vestidas de, de vermelho. E o inverso. Eu fui ver há pouco tempo o Porto, o Futebol Clube do Porto de sem qualquer tipo de adereço relacionado ao Futebol Clube do Porto porque a mim não me pagam para andar vestido nem a fazer a, a uso de é nenhum tipo de clube, mas tenho a minha preferência. E fui ver o, 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 Futebol, clube do, o Futebol Clube do Porto de e fui de alguma forma Uh, atacado verbalmente por meio dos atrasados mentais do Futebol Clube do Porto que vão para os estádios que se deslocam em camionetes em situações organizadas em muitos casos e só para isso a apologista para prejudicar, penalizar o cidadão, o adepto que comete uh, a ilegalidade e que não se, não se sabe comportar e sim, o clube não tem nada a ver. Não o precisa. opinião
1: que nos deixa João Baltasar, que nos liga de Alcochete. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje, o professor Daniel Seabra, antropólogo, professor da Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, autor de uma tese sobre claxe de futebol, acompanha este fenómeno há mais de 20 anos. Bom dia, professor Daniel Seabra, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste Fórum TSF. Parece-lhe que estas medidas de mão dura sobre os clubes podem ajudar a resolver, a resolver o problema da violência no desporto?
11: Depende do tipo de medidas. Eu estive esta manhã a consultar o um jornal em que foram noticiadas este conjunto de medidas e o que lhe posso dizer é que não há propriamente nada de surpreendente, nem de novo. Ou seja, aquilo que temos aqui perante esta proposta de lei é apenas, digamos assim, uma diferença de grau mas não da natureza, ou seja, não muda muito eh, relativamente às leis anteriores e vem na linha da Lei de 2013, na, da 52 de 2013, e, a linha de, de, e na linha precisamente da Lei de 2009. Não muda muito. Eu concordo com alguns dos aspectos da lei, no sentido em que não me choca que algumas das, penaliza das penalizações aos adeptos sejam maiores, Uh, também não me choca que algumas das penas pecuniárias a atribuir aos clubes sejam maiores, acho que elas são de facto muito leves e aquilo que é importante aí é que deveria incidir uh, uh, a legislação é precisamente na obrigatoriedade, na obrigatoriedade de serem nos clubes a punir os seus próprios adeptos, como aliás já se verifica, por exemplo, na Holanda. No resto, a lei, a meu ver, comete os mesmos erros que os diplomas anteriores e não vejo propriamente um grande valor acrescentado neste, nesta proposta de lei. Era, ao invés de criarmos uma nova lei que muda apenas alguns dos aspectos, ou seja, apenas como disse uma diferença de grau e não propriamente natureza, se calhar seria mais importante apostar na eficácia da lei que, que é vigente, porque algumas das medidas propostas na lei que atualmente vigora não, são, não, não estão a ser executadas. Eu conheço um caso, por exemplo, de uma banning order, ou seja, alguém que foi impedido por um ano, uma sentença de um tribunal, foi impedido por um ano de estar presente no estádio de futebol, e as forças policiais só receberam essa notificação de proibição eh, quando este prazo de um ano já tinha expirado. E há também uma grande diferença entre o um número de identificações que são efetuadas pelas forças policiais, às quais não corresponde o eh, um número de penalizações eh, que depois são são emitidas por sentença nos tribunais e quando olhamos para o, de, para o número de pessoas que neste momento estão impedidas de entrar nos estádios em Portugal vemos que é um número extremamente baixo e essa eficácia tem de, tem de aumentar. Ou seja, há, há, há infrações que são detectadas e provadas porque outro problema existe também com o facto que muitas das vezes aquilo que as forças policiais eh, descrevem nos seus autos não é feita à vida prova em tribunal, com se os senhores juízes a posteriori a absolverem. E, portanto, aquilo que é importante é aumentar a eficácia da lei que, que vigora atualmente. E quando digo aumentar a eficácia, é também fazer cumprir eh, a lei noutros pontos que não apenas aqueles que são destinados aos grupos organizados de adeptos. Se, se consultar o artigo 8 da lei, o artigo 9 também, que são, que são artigos muito centrados nas funções dos clubes e nas suas obrigações da promoção do fair play, na, cria, na criação de embaixadas de adeptos, na promoção de um, clima, de um clima favorável ao espetáculo esportivo, nós vemos que os clubes por simplesmente nesse ponto não têm cumprido. Ao invés, este novo diploma legal aposta precisamente naquilo que anteriormente constituiu um efeito perverso. É um diploma muito orientado para os chamados grupos organizados de adeptos, porque não se tem a coragem de escrever, por vezes, na lei que são claques, porque a palavra claques na lei vigente não aparece, está muito orientado para isso, reproduzindo os efeitos perversos da, da lei anterior. Eu já em 1999 e também em 2009 escrevia que eh, há eh, obrigações na lei na, na relativa àquilo que se entende como sendo a legalização das classes, eu entendo que, que não há classes ilegais, o, o ilegal é o apoio que os clubes dão às classes que não se constituem como associações nos termos gerais de direito eh, e... Há, na verdade, pontos de lei orientados para os grupos organizados abertos que têm como efeito perverso eh, acentuar uma certa tendência para a evolução de um estilo queijo. Ou seja, eh, pessoas que, outrora, pertencendo às plaques, não querem estar sujeitas a um conjunto eh, de ditames impostos por leis e acabam por abandonar os grupos, deambulando nas zonas circundantes do estádio, desidentificados com os seus clubes, com roupas que não os identificam enquanto membros de claques, e são precisamente essas pessoas que têm provocado os incidentes mais graves, atacando não membros das claques adversários, porque eles são devidamente protegidos por forças policiais, mas, mas, mas atacando, como eu tive a oportunidade de ouvir há pouco, o adepto comum, comum circula nas zonas circundantes do estádio com os seus cascões. E esta é uma violência invisível que na maior parte dos casos não passa pela comunicação social, tem vindo a agravar de forma substancial, eh, não sendo por isso e por vezes surpreendente algumas notícias eh, de, de extrema gravidade que por vezes surgem. E portanto, a meu ver... A lei volta a falhar neste ponto, no sentido em que, mais uma vez, remete para um, a estigmatização, quase para a getização eh, dos grupos organizados de adeptos. Este efeito perverso eh, verificou-se, não obstante isso, o, o legislador continua a insistir eh, no mesmo erro. E quando conhecemos noutros países sistemas muito mais eficazes, a meu ver, a questão do cartão, do cartão de adepto não terá grande eficácia. Ao invés, aquilo que era importante seria que todos os clubes tivessem um sistema informático devidamente centralizado e ligado a uma base de dados que impediria a emissão de um bilhete de entrada num estádio de futebol a um adepto cujo nome figurasse nessa base de dados. Isso sim seria eficaz. Se vamos para o cartão do adepto, continuamos com a mesma lógica. Ou seja, existem aquelas plaques que não se constituem nos termos gerais, não se constituem como associações, nos termos gerais de direitos. Essas, de facto, não se constituem. Aquelas que se constituem, muitas vezes fingem, fingem que se legalizam e os clubes fingem que eles estão legalizados. Porque todos nós sabemos que as bases de dados às quais a polícia tem acesso não correspondem efetivamente à realidade dos membros que, que pertencem aos grupos. E enquanto isto não for encarado de frente, enquanto não se perceber que este caminho eh, tem efeitos perversos, eh, vamos continuar a persistir no erro e, portanto. Não impressiona nada a criação de uma autoridade para a prevenção e controle da violência no desporto, porque já existiu o Conselho Nacional, o CNGD, eh, o Conselho Nacional de Luta contra a Violência no Desporto, já existiu o, 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 o Conselho de Ética, e, portanto, não importa a organização, o que importa é as competências que lhe são atribuídas, as medidas que quer implementar e também uh, a eficácia das mesmas. Portanto, este diploma legal não me surpreende, uh, vai na linha de todos os outros diplomas legais, e uh, é importante que se diga uma coisa. Isto é um problema que, obviamente, tem de ter medidas repressivas, não escuto isso, aliás, logo no início da minha intervenção uh, referi que considero uh, muito importante que alguns dos agentes provocadores de violência tenham penalizações mais severas. Considero se também que as lutas a aplicar aos clubes deverão ser mais severas também, mas há uma dimensão do problema, que é estrutural e, e, e conjuntural, que está relacionada com a educação desportiva, que está relacionada com a atitude dos clubes face aos seus adeptos. Vejam, por exemplo, o, no futebol de formação e a violência que aí ocorre muitas vezes perpetrada pelos próprios pais e, portanto, isto é um problema eh, que tem outras dimensões que nunca serão resolvidas apenas com uma, com uma lei que aposta sobretudo, eh, que aposta sobretudo na, na, na repressão, sendo que esta, obviamente, é em alguns contextos necessária.
1: E, professor Daniel Silva, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, enriquecendo o debate que hoje fazemos em torno destas uh, propostas uh, do uh, Governo uh, para um, acabar com a violência no desporto. Um, estamos aqui a debater uma proposta de lei que já deu entrada no Parlamento quinta-feira um, e que uh, contém várias propostas que agravam as penalizações. Vamos agora ao encontro do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, José Manuel Ribeiro. Tens refletido sobre esta é. questão por diversas vezes, nomeadamente no Jogo, também aqui no, no fórum e recentemente escreveste o um jogo sobre estas questões como é que olhas para esta iniciativa do Governo, esta proposta de lei onde se aposta em mão dura sobre os adeptos
0: e os clubes?
7: Bom, eu pedi desculpa e fazia primeiro uma, uma pequena ratificação um, quem divulgou uh, esta esta proposta de lei ao detalhe foi o jogo há cerca de duas semanas e, e uma semana antes foi feito uma entrevista ao secretário de Estado já tinha mencionado as alterações essenciais. Hum, dito isto, hum, não, não, não apanhei o nome do participante anterior, peço desculpa, mas hum, há ali uma série de equívocos muito. muito hum, que, que, que confundem muito esta questão. Em primeiro lugar, uh, esta lei é, se, supostamente foi bem resolver. Algumas das, das dúvidas que, que foram colocadas. Por exemplo, até aqui uh, havia as chamadas penas acessórias, ou seja, o, o, os adeptos cometiam tinham de uh, determinados atos, podiam ou não ser banidos, e, e sendo banidos, podiam ou não uh, ser obrigados a comparecer na esquadra uh, à hora dos jogos. Neste momento, isso passa a ser obrigatório. Um, é evidente que na lei anterior um, os, os, havia um problema de facto de informação, de comunicação entre, entre distritos, por exemplo, e um, isso era complicado, não sei se isso vai estar resolvido ou não, mas é verdade que a lei neste aspecto esclarece o tema e torna obrigatório, ou seja, os adeptos serão banidos, os adeptos serão obrigados a comparecer na esquadra à hora dos jogos. Um, de resto, às vezes esquecemos que há, há, há questões que as leis podem resolver, há questões que as leis
1: não podem resolver. E neste caso é. podem?
7: Já, já na anterior, se calhar, na, na, na opinião de quem ia, podia, não é? Pois depende de tudo a aplicação, da forma como ela for, for, como a lei for aplicada. Não foi bem aplicada a lei anterior, claramente não foi bem aplicada. Uh, claramente a questão do registro das claques uh, tinha uma, uma, uma utilidade mínima, ou seja, basicamente não era inútil, ao contrário do que, do, que, do que se costuma dizer dentro de uma certa lógica de propaganda que tenha havido, não era inútil uh, permitia responsabilizar uh, algumas pessoas por, por, por atos e houve, de, e houve responsáveis por claques que foram responsabilizados graças a essa lei, por exemplo o líder da, da claque de do Porto foi responsabilizado graças a essa lei, um, mas, mas de facto não, não de maneira nenhuma conseguia controlar o fenómeno das claques ou controlar o que se passava nos estádios. Eu continuo a achar que dentro dos estádios não há um problema especialmente grave. Um, Portugal não é sequer um mau exemplo ao nível da Europa nesse, nesse aspecto. Um, mas é justamente nestas alturas que, essas, que as leis devem ser feitas. Não é, não, não é de emergência, não é, não é à pressa, não é porque, porque uh, já não se consegue controlar a situação. É justamente quando ainda se consegue controlar a situação. E, portanto, acho, acho bem que, que, que isso se faça. A questão do cartão da débito, ao contrário também do que foi dito pelo, pelo participante anterior, uh, parece-me bastante mais eficaz do que um bilhete com o nome, que não vai ser verificado. O cartão pode ser retirado, a pessoa pode ser identificada, é claro que tudo isto depende da participação dos clubes, de como os clubes forem de facto forçados, a, não digo a controlar os próprios os seus adeptos, mas a controlar até certo, até certo grau e a ter uma responsabilidade nisso. Uh, sendo que, como disse, não é um problema especialmente grave em Portugal o que se passa dentro do Estado. Pode ser especialmente grave uh, o que se passa cá fora e outro tipo de, 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 de conflitos que se criam uh, e que já estão teoricamente resolvidos pela, pela, pelas leis normais ou seja, não é por ser uma claque, não é por ser um elemento de uma claque que agride um, um cidadão que, que deixa de ser uma agressão normal não é uma questão desportiva. Dentro, do, dentro dos, dos, dos estádios, não me parece que seja errado se só elementos com cartões, com credenciais, possam entrar nos estádios com com bandeiras, com bombos, com, com determinado tipo de artefato. E se não o tiverem, não, não podem nem sequer, podem estar naquela, naquela, naquela zona, na zona das quatro
1: Obrigado, José Manuel Ribeiro. A de está aqui agora com os problemas, já nesta fase final. Agradeço o contributo que deixaste também para este debate. Vamos agora ao encontro do advogado Manuel Costa, que nos liga de Aveiro. Bom dia.
2: Bom dia. Vou, vou ser muito rápido. Isto é mais um exemplo de fuga às responsabilidades. Temos leis suficientes no país, mas é preciso cumpri-las e castigar os prejudicadores. O que não acontece, não é feito, quando se trata de grandes prejudicadores. A responsabilidade para isso cabe ao Estado, ao governo. Este estado de Estado é exemplo de irresponsabilidade. Com a demissão de Augusto Baganha, caiu-lhe a máscara. Com o devido respeito, para com as exceções, este secretário de Estado é exemplo da regra. Para ser político tem que ser mentiroso. Bom dia.
1: A opinião e crítica que nos deixa Manuel Costa, advogado nos liga de havermos ah, agora ao um encontro de José Manuel Delgado, diretor do Jornal da Bola, que hoje dá um grande destaque a estas propostas do Governo, que entrada no Parlamento na quinta-feira. Bom dia, José Manuel Delgado. Parece-lhe que estas propostas do Governo vão no, no sentido certo?
8: Bom dia. Uh, creio que sim. Creio que sim. Eu tenho sido muito crítico uh, deste Governo e dos Governos anteriores, porque nunca tiveram uh, coragem suficiente para adotar as medidas necessárias, uh, criaram uma série de regulamentos uh, que não passaram de cosmética e que nunca atacaram realmente uh, o, o problema. Desta feita, com uh, este, este pacote que vai agora à aprovação dos deputados, julgo que estão reunidos os instrumentos. Uh, há princípios que são observados e que me parecem corretos, nomeadamente a questão uh, da disciplina, digamos assim, das claques, da questão do cartão para os membros das claques, uh, e tudo isso, tudo isso tem mais impacto, se calhar, do que à primeira vista pode pensar-se, porque vem mexer com muita coisa. Vai mexer com muitos negócios uh, subterrâneos, vai mexer com muita, uh, muita coisa instalada e a ver vamos como é que vai ser a reação, qual é que vai ser a reação uh, das CLACs uh, em relação a esta, esta nova utilização. No entanto, há aqui uma questão que me parece, que me parece pertinente. Uh, o problema essencial, dado este passo, que me parece relevantíssimo, é o da real aplicação dos, desta desta dessa lei. Uh, Acho que tem faltado, muitas vezes, eu ouvi várias pessoas neste fórum referirem isso. Em Portugal, muitas vezes, o que falta não é a legislação, o que falta é a aplicação da legislação. E isso é uma questão de coragem, é preciso ter coragem para aplicar a legislação. Neste caso das Cláudias, por exemplo, há uma legislação, mas depois não houve coragem para atuar em relação às classes que não se legalizaram e também não houve coragem para atuar em relação às placas que se legalizaram faz de conta e deixou-se andar isto durante vários anos. Portanto, eu espero que desta feita seja possível encontrar aqui um ponto de partida para um futuro diferente, um futuro que permita às famílias regressarem aos estádios, permita às famílias e aos espectadores que vão normalmente ao estádio apoiar o seu clube não se sentirem intimidados por violência física ou por violência verbal e, eh, pelo menos neste instrumento legislativo, há eh, meios para controlar eh, os prevaricadores e para criar, criar condições para, para uma, uma situação melhor. Depois, eh, há aqui um ponto ou outro que me a sensibilidade. Eu joguei anos, tenho muito respeito pelo que acontece dentro das quatro linhas, e custa-me que haja pontos subtraídos na Secretaria. Mas essa é uma questão de princípio. Eu, assim como também não concordo, por princípio e em princípio, com as, as penas de uh, jogos à porta fechada. Acho que é contra a natureza, é contra o, o espetáculo esportivo, é contra o desporto, é contra aquilo que motiva os atletas. Portanto, uh, eu sou mais inclinado uh, a pensar que Uh, outras sanções, nomeadamente de natureza pecuniária, uh, podem, podem ser, ser, ser aplicadas. Mas, uh, de qualquer forma, tem que, que admitir que estas, que estas vão existindo, nomeadamente as que agora de encerramentos parciais de setores, de estádios, uh, isso uh, tem sido aplicado também pela, pela UEFA e uh, pode ser uma via intermédia que não, uh, que não tira as pessoas dos estádios, porque Tiás dos estádios ou dos padrões é uma coisa absolutamente contra, contra a natura. Portanto, em resumo, acho que é um passo positivo. Ficarei muito atento ao, à, coisa à execução de tudo isto, porque aí é que vai ser feita a diferença e aí é que se vai perceber realmente quem é que uh, consegue levar até ao fim uh, esta, esta demanda ou quem só prefere, como aconteceu até agora ficar só pela mera
1: cosmética. Obrigado, José Manuel D'Ogato, por nos ajudar a debater esta questão. A análise do uh, diretor junto do Jornal La Bola. Vamos agora escutar a empresária Anabela Santos, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Olha, eu tenho que ouvir atentamente tudo o que têm dito e eu concordo com o senhor que falou uh, antes de mim. Eu penso que realmente uh, uh, não tem cabimento fechar os estados. Eu, eu falo na minha situação, meu marido paga um carne anual e não é nada barato uh, para ir ao futebol, não acho que seja justo, porque duas ou três pessoas, ou meia dúzia delas, fazem atos próprios e pessoas como o meu marido, que são corretas, que cumprem, vão e vêm sem criar problema nenhum, sejam prejudicados depois, sem irem ver o seu clube no seu estádio, porque ele é castigado com, com jogos à porta fechada. Eu também acho que isso o cartão da DEC não vai valer de nada. Eu penso que se realmente existem câmaras dentro dos, dos clubes, as câmaras deviam ser usadas, as pessoas deviam ser apanhadas e sim, deviam levar com uma penalização dentro da lei que fosse bastante pesada e que as fizesse pensar duas vezes antes de voltarem a fazer a mesma coisa e mais ainda, aplicar-lhes uma multa em dinheiro, mas uma multa que fosse bem grande porque quando as pessoas começarem a, a largar do seu próprio bolso a, 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 somas avultadas de dinheiro... Por, por causa de atos impróprios que eles cometeram, de certeza que vão se com cometer em fazer o que quer que seja, porque o dinheiro sabemos que faz falta a muita gente e sabemos que muitas dessas pessoas que até com no futebol até às vezes tiram em casa para poder ir ao futebol. Eu penso que passava mais por levarem grandes multas em dinheiro, mas que fossem cobradas, obrigá-las a tirar do bolso delas e aí sim, eu acho que as coisas melhoravam no futebol. Não é fechar estádios, não é criar cartões abertos, não é fazer perseguição cerrada, porque muitas vezes essas coisas nem partem dos colegas. As claques, sim, senhora, vão ao futebol, falam muito, mas, como diz o bem é editado, com ladra não morde. Muitas vezes não são as grandes claques que fazem isso. São as pessoas anónimas, sem cor, sem cascola, que fazem essas essas coisas e esses dados. Obrigada,
1: Anabela Santos. Quase quase a terminar este Fórum TSF. Passo a palavra ao engenheiro José Mota, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
3: Estou sim, muito bom dia. Um, a minha opinião é a seguinte, eu estou completamente em desacordo Uh, com a sanção de jogos à porta fechada e com a subtração de pontos na, na Secretaria. Uh, isso ia cri criar critérios arbitrários que na nossa sociedade não iam ser bem aceitos e depois situações iguais iam ter uh, resoluções diferentes. Uh, penso que uma situação que poderia ajudar a isso seria o cartão, Uh, mas um cartão diferenciado. Os adeptos que querem ir para a zona das claques teriam que ter obrigatoriamente um cartão que lhes permitisse o um acesso a essa zona, não poderiam entrar para lá outros adeptos que não fossem credenciados, e esses credenciados teriam que ter autorização do clube para poderem ser responsabilizados uh, o clube uh, da atuação desses adeptos, e todos os outros adeptos teriam um cartão diferenciado normal, que hoje em dia é muito fácil de obter para todos os bilhetes estarem registados e associados a uma pessoa. Um, uma, outra, uma outra ideia que gostava de deixar à consideração eram as multas pecuniárias fazerem um fundo de reserva para que essas multas fossem geridas pelo IPVJ ou por outra, ou por outra associação qualquer uh, para patrocinarem o desporto dito amador na sua evolução.
1: A análise e a proposta concreta que nos deixam as negras de Mota, que agradeço também o contributo para este fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se é preciso agravar os castigos aos clubes para combater a violência no desporto. 83% dos ouvintes responderam sim.